0: Glória a Deus, um privilégio muito grande, primeira vez que eu prego no culto domingo de manhã, já tinha pregado à noite, e para quem não me conhece, quem tá... de repente um amigo manda o link no grupo da família, né? e o cara entra lá, vê quem que está falando, então bom dia, meu nome é Wagner, sou missionário daqui da igreja da Cristo Resposta, trabalho na área de, de esportes, é, não que a gente não prega a palavra para outras pessoas, né? mas o meu foco principal é o esporte. Eu brinquei um dia que eu vou conversar com a pessoa e falo, você pratica esporte? Não, então não vou pregar para você. Não tem como, né? não pode fazer acepção de pessoas. né? Mas tem habilidades que você quer da sua área. É mais fácil você conversar, um jornalista conversar com um jornalista, uma pessoa é, de medicina, falar sobre temas da medicina. Então, facilita a nossa área. E eu atuo nessa área aqui é, da igreja. Deus me chamou para esse propósito há mais ou menos uns 20 anos o meu sonho era jogar futebol e chegar na seleção brasileira e cheguei na seleção brasileira pregando a palavra de Deus não jogando porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos mas a resposta vem de Deus né? e a gente não fica não fico frustrado por isso porque eu sei que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha e sou muito feliz tem um amigo Roberto Carlos que não é o cantor, é um irmão aqui da igreja que ele brinca, foi um missionário sorriso a gente ri porque Deus é bom ah, mas a gente passa provas, a gente passa dificuldade, passa também, mas a Bíblia diz em Filipenses 4.4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tem situação que é mais difícil se alegrar, mas se a gente parar um pouquinho, ver o que Deus tem cuidado de nós, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas diariamente, a gente sabe que tem motivos para agradecer, para celebrar, para se alegrar, e eu falo isso porque eu vejo lá, de vez em quando a Tia Eliana falta, falta não, tem algum compromisso, né, no na hora de anotar os pedidos da live do, do pastor Natalino no Facebook, e às vezes ele me convida e eu tô lá anotando e o pastor fala, fala um momento, um motivo de celebração. Aí eu vou lendo lá, foi é muito motivo. E glória a Deus que você tem motivo para celebrar. Apesar de tudo, a gente tem um Deus que continua no controle de tudo, que não muda, que não tarda, que não falha, que não chega atrasado. A gente é que muda, né? E eu queria falar sobre esse tema hoje de manhã, que Deus colocou no meu coração há alguns dias essa palavra e, e orando não vinha outra palavra, ficava sempre essa, falando, Deus, então eu creio que o Senhor está no controle, fiz umas últimas anotações ontem à noite, mas mesmo assim eu orei, falei, Deus, se quiser mudar, estamos aí, né? Porque às vezes a gente pensa, não, é Deus vai fazer, e Deus fala, eu quero outra coisa, e é gostoso quando a gente está é, sensível, porque Deus vai direcionando e falando a cada um de nós, e o tema que Deus colocou no meu coração é não deixe o amor esfriar. Você pode repetir? Não deixe o amor esfriar. Eu sei que parece um tema de retiro de casais, né? mas eu não sou o pastor Cláudio Duarte, não vou falar sobre casais hoje, porque eu sei também que você está com vontade de ir no retiro de casais de novo, mas em nome de Jesus, daqui a pouco isso vai, vai acontecer de novo. Mas é, esse tema pode ser usado para a nossa semana jovem, não deixe o amor esfriar. Mantenha-se firme, constante na presença de Deus. E claro que pode ser usado para casais também, né? A gente que é casado, quem é casado aqui? Quem ainda está esperando entrar em Canaã, na Terra Prometida? <risos> Deus vai preparar, permanece firme, constante aí no tempo dele, Deus vai cumprir o propósito. Mas a gente que é casado, a gente sabe que não pode deixar esse amor esfriar no relacionamento, né? como, como casal, e pedindo a Deus graça todos os dias. Porque o homem é mais esquecido para muitas coisas e a mulher tem que ter um pouco mais de paciência, né? <risos> e um vai ajudando o outro. E não que o homem também fala, não, eu, eu, eu sou assim, eu nasci assim. Fala, não, a cada dia a palavra vai nos moldando, a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E os dois vão crescendo, porque a Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe, uniciar a sua esposa e serão os dois uma só carne. Então, um vai ajustando de acordo com o outro e a gente vai crescendo. Mas, como falei, não é de casais. Então, vamos voltar para o... <risos> para o tema da semana, da semana jovem, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 24 que o amor que eu vou falar para não esfriar é o nosso amor por Jesus, pela palavra dele, amém? Mateus capítulo 24 Se você está assistindo essa programação pela primeira vez, recebeu um link aí ou veio na igreja pela primeira vez e quer saber um pouco mais sobre a vida de Jesus, quem foi Jesus, então leia Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro evangelhos. Aí você vai entender, vai ficar bem claro. Eu gosto de falar esses quatro livros pra, para os atletas que eu, que eu acabo acompanhando e falando da palavra, porque vai mostrar desde o nascimento de Jesus até a morte e ressurreição dele, todo o planejamento, tudo aquilo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo para cada um de nós, seja você jovem ou você mais experiente. E Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar sobre esse tema. E o versículo que a gente vai ler, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, diz assim, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim... Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então, virá o fim. O que está falando vai ser pregado esse evangelho do reino em todo o mundo. Depois vai vir um fim. Então, a nossa parte a gente tem que fazer, de semear essa palavra, para que possa vir o tempo de Jesus voltar. É, fala aqui do, do evangelho do reino. O Jefferson fez agora a peça, né, falando da Eliane. E a gente foi para o Nepal uma vez... Nepal é um país pequeno, na Ásia, que tem um missionário Emerson, que está lá também, que a igreja sustenta ele, e a gente quando desceu do avião ali no, no, no aeroporto de Katmandu, que é a capital do Nepal, a Eliane falou essa frase que eu nunca mais esqueci, o reino de Deus chegou neste lugar, quando eu pisei, me deu um negócio aqui, eu falei, meu, glória a Deus, a gente está representando o reino, nós somos embaixadores do reino de Deus, e onde a gente vai, a gente está pisando e está levando esse reino junto, está representando esse reino. Então a gente tem que entender isso a cada dia, como cristão, como jovem, como adulto, como criança, porque a gente recebeu a salvação através de Jesus. Então a gente hoje é representante desse reino dele aqui na Terra. E, e como o Jefferson já falou aqui, a Eliane foi uma pessoa muito querida, mas a gente louva a Deus por tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela deixou de obras e, e o que Deus espera de cada um de nós é que a gente também continue levando esse evangelho do reino por todo mundo. Na, na esquina de casa, na padaria, no trabalho, na escola, pedindo a Deus sabedoria para fazer diferença em todo o tempo, amém? E esse, esse tema, quando Deus colocou no meu coração, eu comecei a pensar e lembrar de algumas coisas do que Deus já fez, né? É, e eu quero falar sobre esse amor de Jesus que não, não pode esfriar, não pode por mais que a gente já conheça a palavra há muito tempo, não pode criar uma rotina eu contei uma vez que tinha um irmão aqui da igreja que eu estava conversando com ele, e falei irmão, como é que tá e tal, e falei alguma coisa, se ele tinha ouvido um testemunho e aí ele falou assim, eu nunca subi lá para dar um testemunho, aí eu senti que ele estava meio magoado, apontando falei, irmão, então se você subir, qual testemunho você vai me contar? Me conta aí, né que é para saber, para edificar a minha fé ele falou assim, rapaz, quer saber, eu não sei se eu tenho mesmo testemunho para contar. não. Falei, quase que eu falo, miserável. 20 anos na igreja, não tem um testemunho, não é possível, irmão. Não tem como a pessoa viver na presença de Deus e não poder contar um testemunho. Eu falei, miserável, é brincadeira. né? Não falei para ele, coitado. Ele pode até ver, mas ele é meu amigo, então ele entende. É, não é possível que não tenha um testemunho para contar, 20 anos. E às vezes a gente encontra irmãos assim, ah, conhece, mas o amor esfriou, está ali, está indo para a igreja, está indo para casa, põe a máscara, tira a máscara, agora mudou, né? sem máscara, com máscara, mas o amor está o mesmo, frio, morno, gelado, ah, reclama, ah, aconteceu de novo, não é isso que Deus espera de nós, nós somos representantes do reino de Deus, então você tem que andar de cabeça erguida, tem problema, tem dificuldade, tem provações, tem, não tem jeito, a Bíblia diz que ainda são muitas, muitas são as aflições do justo, são poucas. Quando você pensa, fala, não, tem algumas, não, tem muito, irmão, porque o diabo ele quer atrapalhar, ele quer roubar, matar, destruir. Eu brinco com os irmãos do, do futebol, que a gente tem um grupo aqui da igreja, e eu falo assim, ó, oh, tem que vigiar, porque o diabo quer tirar os que estão aqui, porque um futebol que você vai brincar no mundo, o cara briga, chuta, fala palavrão, faz de tudo. Então, lá não precisa o diabo ir lá, né? <risos> já está meio que de qualquer maneira, Agora a gente está querendo viver a vontade de Deus, é claro que o diabo vai se levantar. E muitas são as aflições do justo, vai ter, vai ter pouca aflição. Só que a Bíblia diz que o Senhor o livra de todas, de todas. E a gente permanece ali com esse amor por Ele, pela palavra dEle. Então, desde que eu me converti, eu nunca esfriei. Eu me converti na adolescência, nunca teve a ah, desanimei, não estou mais servindo a Jesus, não... Não, claro que você passa os momentos de, de altos e baixos, né? Tem dia que você acorda mais ou menos, tem problemas, tem... As aflições, às vezes, são maiores, então você... Parece que a dor é um pouco maior, você tem que se levantar mais, orar mais, buscar mais, procurar fazer mais alguma coisa para mudar essa situação. Mas eu lembro que eu estava uma vez, eu contei, foi um sábado à noite aqui, eu contei que a gente tava, Eu estava andando na rua, na Alexandre Herculano, aqui quem mora em Santos sabe onde é, e aqui próximo e eu estava andando na rua e já, já fazia obra, já pregava a palavra de Deus, mas eu parei um dia e falei assim, Deus, eu quero, acho que eu vou parar, eu quero casar, <risos> solteiro, né, pregando a palavra, eu falei, Deus, acho que eu estou pensando em parar de pregar a palavra, de ficar viajando por aí, eu quero parar, vou arrumar um trabalho aqui, vou ficar por aqui, não vou ficar viajando para fazer obra por aí, e normal, conversando com Deus, pedindo a Deus, falando sobre como nosso pai, né, que a gente tem esse relacionamento de pai e filho, e, mas eu não quero errar, Deus, eu quero saber se é da sua vontade, se eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, se o Senhor me chamou para isso, mas sabe quando dá aquela, aquela dúvida, aquela coisa de você querer não esfriar, como falei, mas você fica pensando, né? e aí lembrei do, do, de um versículo do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ao solteiro, se possível, fique como eu. eu. Falei, Deus, eu não quero esse versículo, eu quero casar. Eu falei, tudo bem, Paulo queria, era a vontade dele. Beleza, o senhor respeitou, mas eu quero diferente. E a gente pode pedir, porque Deus ouve tudo, é tudo. E aí, orei, né? falei para Deus a verdade, eu falei, não quero muito não, mas se for da sua vontade, estamos aí. E aí, orei e viajei, tinha uma viagem para fazer, para pregar para os atletas lá em Foz do Iguaçu. Aí eu fui e pedindo a Deus confirmação se poderia parar de, de, de fazer o que estava fazendo ou não. Fui numa igreja que eu nunca tinha ido, a primeira vez fui lá, estava na cidade, perguntei onde tinha, fui assistir o culto, e quando entrei na igreja, estava entre um louvor e outro, o pastor chegou, pegou o microfone e falou assim, você que está pensando em parar, Deus fala que Jesus ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho do Reino, e aí começou a falar um monte de coisa, só faltou ele falar meu nome, assim, é você Wagner... Estava orando lá na Alexandre Herculano, lá em Santos, então, já. porque Deus revela tudo, né? Quando Deus quer falar, Deus não quer que a gente erre, você crê que Deus não quer que você erre? Se pedir sabedoria para Deus, Ele vai falar, que é isso que está escrito em Tiago, se não tem sabedoria, não sabe como agir, peça que Ele vai te mostrar, claro, na palavra. E aí eu entendi, eu falei, meu Deus, como pode, né? Sair de lá, vim amém. Então, vamos lá, Deus, vamos continuar fazendo o que tem que fazer e dei sequência à minha vida. E não esfriei, deu aquela desanimada no momento, mas não esfriei. Teve um outro tempo que, que eu pregava para os atletas e eu não via eles mudarem de vida. Falei, meu, o cara começou do nada, Deus abençoou, está lá em cima, hoje no auge, não louva o nome de Deus, não exalta e se desvia da presença de Deus. Não vê que foi Deus que abençoou o abençoado para estar tá aí onde está hoje, não reconhece em todos os caminhos, como está escrito em Provérbios 3, né? Vai, ganha, Deus honra, e aí depois vai para longe da presença de Deus, eu ficava chateado com raiva, triste, tinha uns que eu queria pegar e ir para cima da né? brincadeira que eu não, não vou colocar o meu cara até em prática, né? mas você fica triste, né? Falei, meu, podia, né? Podia mudar de vida, como pode um negócio desse? E aí você fica mal, Falei, meu, você pregou e a pessoa não reconhece. E aí, um dia, lendo a palavra, e um dia conversando com o pastor Natalino, tem um versículo que diz assim. Quem convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo, não sou eu, meu papel é falar, seu papel é mostrar o caminho e deixar que o Espírito Santo vai, pô, mas não podia vir sem sofrer? Podia, mas tem gente que tem que passar um negocinho para, <risos> tem que apertar, parece que a aflição tem que vir um pouco mais forte, né, para poder entender mas então tá bom irmão, você quer, alguns perguntavam, onde está, como é que tá a igreja, tá, tá no mesmo lugar, não mudou de endereço, você que foi um pouco mais para longe, um pouco, passou do outro lado, não entrou, né, então, é liberdade que Deus dá para cada um de nós, mas eu ficava triste, porque você vê os seus amigos mal, você quer o bem deles, mas nem todos querem, infelizmente, e aí a gente fala a palavra e ora para que Deus tenha misericórdia, que não seja pela dor, que seja por amor, pelo menos eu gosto dos meus amigos, eu não espero que que seja pela dor, né? Então, mas ficava triste também. Eu coloquei só 25 folhinhas, dessa é rapidinho, fica tranquilo. <risos> em um outro momento, fiquei triste porque não não dava, não deu certo. Eu me preparei para para jogar em Portugal, eu joguei futebol profissional em alguns clubes aqui do Brasil, Manaus, Tocantins, é, interior de São Paulo e Brasília, e me preparei, falei, quero jogar fora do Brasil, né? e me preparei, e eu lembro que o pastor Luizão, na época, a gente fizeram uma, uma surpresa para mim, numa pizzaria, tinha mais de 40 jovens lá, e o Wagner vai, vai para Portugal e tal, aí eu fui no avião no sábado, fui, cheguei lá no domingo, a documentação estava irregular, fui deportado, voltei no outro dia, <risos> fizeram uma festa, falei, caramba, e aí eu orei, né, tal, aí voltei indignado, falei, Deus, mas eu orei, eu pedi, eu como, como, você fica mal, né, aí Deus respondeu, você orou, você preparou, você fez tudo e pediu para eu abençoar e foi, não perguntou se era a minha vontade e aí ele respondeu em João 13,7 que as coisas que eu faço agora tu não sabes, entenderás amanhã depois a gente vai entender algumas coisas que na hora a gente pensa que né? ah, desanimou, esfriou, não quer saber de orar não quer saber de ler a Bíblia, e a gente vai abaixando a cabeça fala, não irmão, tem um propósito em tudo só que Deus se ele mostrar na hora a gente se perde e aí eu voltei deu a cara desanimada, mas quando Deus fala uma coisa clara dessa, você reacende de novo fala amém, vamos lá vamos prosseguir é, tem Além dessas, tem outras também, né? Não vou contar tudo aqui, porque senão a gente fica até segunda-feira que vem, mas é, que é legal, é gostoso. Imagina, você tem 20 anos de cristão, você tem que ter muito testemunho para contar, não é possível. Você tem 5 anos, você tem um ano, você tem alguma coisa que Deus fez, não é possível, para você compartilhar com um amigo seu e ser bênção na vida desse amigo seu. E graças a Deus tenho muito testemunho, não são histórias, né, História de pescador, é verdade, é o que aconteceu, onde Deus levou, é o que Deus faz e fez e continua fazendo, é só a gente praticar essa palavra, não ser apenas ouvinte, e tem muitos outros, mas o que eu queria colocar é que meu amor, independente das situações que passei, nunca esfriou, nunca deixei de amar a Deus, nunca deixei de entender que ele tem o controle de tudo, que ele não erra, que ele não tarda, que ele não falha, que ele não chega atrasado, que ele perdeu o controle, pô, alguém que eu gostava morreu, aconteceu um acidente, a Deus tem um propósito em tudo, e a gente é limitado, a gente não entende, como Jó perguntou para Deus, começou a perguntar um monte de coisa, e Jó, falou, Jó senta aqui, pega uma cadeira aí, vem cá rapidinho, onde você estava, onde eu criei os céus, a terra, de dei ordem aos mares, eu comecei, e aí ele começa a explicar para o Jó, aí Jó fala, é, eu falei umas coisas, que eu não tenho noção não Deus, o Senhor é demais, e se a gente parar para perguntar para Deus e Ele mostrar tudo, né, a glória dEle, a gente não consegue nem ficar de pé, imagina. Então, não pode deixar esse amor esfriar pela palavra, por Ele. E eu coloquei alguns aqui. Mas agora eu quero perguntar para você, como está o seu amor hoje por Jesus? As provações têm feito o seu amor por Jesus esfriar? Como está a sua situação? Você passa muita dificuldade? Você desanimou em algum momento? É ou de repente até esfriou, né? ele não está nem frio, mas está morno, está gelado, está tá só no, nato, no, no, no automático, né? como a gente diz. Eu queria que você pensasse hoje, você na sua vida, como está o seu amor por Jesus? Porque a Bíblia diz aqui que por, se, por aumentar a iniquidade do mundo, né? não é que é a nossa, mas o amor vai esfriar. Então não permita que esse amor esfrie. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar que ele aprendeu, Aprender a estar contente, aprendi a, a passar dificuldade na fartura, a fome, e aí ele vem contando um monte de coisa que ele passou, tribulações, só que ele aprendeu. O amor dele você não vê esfriar em momento algum. Eu, meu, como é que Paulo, desse jeito, passando as provações que ele passava, eu lembro de uma bem clara, né, que foi no, no, no navio ali, quando ele estava indo para Roma, em Atos 27 e 28, que o navio começa a afundar e e o, ele fala para os tripulantes ali, ó, fica tranquilos, dá tá uma turbulência, o um mar agitado, aquela coisa toda, e Paulo fala, fica tranquilo. Apareceu um anjo do Senhor ontem à noite para mim, e falou que ninguém vai morrer, 276 pessoas, não vai ter problema nenhum. O navio vai ter uns problemas aí, que coisas, pessoais, coisas materiais a gente perde. Mas ele falou, a vida, Deus vai preservar todos, que um anjo apareceu para mim. Ele falou, meu, o cara não esfriou o amor nem na hora da parecendo que ia morrer no meio do mar, no meio do deserto, uma tempestade. E ele falou assim, não, fica tranquilo que Deus está... Conseguiu ouvir a voz de Deus, conseguiu ver um anjo falar com ele que não ia acontecer nada. Você consegue, na tribulação, ouvir Deus falar que ele está no controle? Você consegue parar um pouquinho e falar, meu, mas está ruim, a prova está difícil? Falei, mas você consegue ouvir? Você consegue parar um pouco e falar assim, e lá, e às vezes a gente vai orar e não tem o que falar para Deus, né? e chora, mas ali você sente a presença de Deus... Você ouve a voz de Deus, você entende que Deus está no controle. E aqui Paulo está falando, eu aprendi. Então Deus permitiu muitas coisas na vida dele, até porque quando Deus chamou Paulo, ele falou isso, né? Quando ele fala para Ananisa, vai lá e ora por ele, porque esse aí é um profeta que vai levar a minha palavra, e eu vou. ele vai ver como vai ser difícil e mostra tudo para ele ali. E Paulo chega nesse ponto que fala, agora eu aprendi. Aprendi a estar contente, aprendi a passar por tribulação, por problema então é algo para a gente aprender também não sei como está a, a sua situação hoje aprovação que de repente você possa estar passando mas aprenda aprenda com a palavra de Deus e entenda que ele não erra em momento algum e não permita que o amor por ele pela palavra dele esfrie em momento nenhum é, tem um outro ponto aqui que eu coloquei talvez você seja é, como o caso do jovem rico que estava tudo bem na vida do jovem rico aparentemente estava tudo bem mas ele, se você voltar aqui no capítulo 19, volta aí, alguns capítulos. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu vou ler aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei? Eu de bom para alcançar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda disse lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas riquezas. Aqui, para quem não está não entendendo, está ouvindo essa palavra pela primeira vez e é rico, Deus não quer que você venda tudo e dê aos pobres. Ele estava falando com ele que ele conhece o coração de cada um só que se você tem uma condição boa, uma riqueza, algo que Deus te deu, não permita que isso seja o principal na sua vida, que isso seja algo que é seu, que Deus te deu, mas a prioridade tem que ser o amor por Deus, porque o dinheiro acaba, os bens passam e quando a gente morre a gente não leva nada, fica tudo, e esse jovem aqui, ele até dá para ver que ele conhecia a palavra, tinha um amor pela palavra, conhecia um pouco, mas quando Jesus falou, ó, venda tudo, aí ele deu uma murchada, aí esfriou, aí foi não, aí também não, né Deus, e às vezes eu não sei se pode estar passando isso com você, você tem a sua vida boa, está tudo certo, e aí Deus fala para fazer alguma coisa, foi, não Deus, aí não vou mais na igreja, vou deixar de fazer isso, não vou mais orar, foi não, aí também é demais, só que Deus conhece o coração de cada um de nós, e ele não quer que nada seja mais importante do que a presença dele, até porque não existe nada mais importante que a presença dele, e eu falo isso porque esses dias um amigo veio na igreja e estava tendo louvor aqui. Enquanto estava no momento do louvor, ele começou a chorar e ele não parava de chorar. Foi a primeira vez, acho que a ou segunda vez, se não me engano, que ele veio na igreja e até engasgou com a máscara, tossindo de tanto chorar e, e, e queria rir e chorar porque ele não sabia o que estava sentindo, né? E eu vendo aquilo, comecei a me emocionar também pela presença de Deus e veio que só durante o louvor a unção de Deus estava no lugar, está no lugar, né? E a pessoa recebendo eu falei, meu, que gostoso. Quando acabou o culto, eu chamei ele e falei, sabe esse monte de jogadores, pessoas famosas, alguns até que eu prego a palavra de Deus. Eles têm muitas coisas. Só que quando eles, eles recebem essa presença de Deus, não tem. Glória a Deus. Não tem, não tem. 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 A glória a Deus. Santo teu nome, Deus Não deixe, irmão Não deixe esfriar Não tem nada mais prazeroso que isso Eu quero Se Deus deixar, eu quero finalizar Eu não sei o que você está tá passando, mas busque a presença de Deus, não deixe problema, dificuldade, bênção, nada te afastar da presença de Deus. Eu não sei se tem alguém que não consegue sentir isso, mas esqueça o mundo, jovem, adulto, criança, pessoa mais idosa, Deus ama todos. E o que essa pessoa quando acabou falei foi meu, os caras têm tudo, mas não sente. O que você sentiu? É só ele. Glória a Deus. Eu estou chorando de alegria, irmão, da presença de Deus. É muito gostoso e não tem como eu passar isso para as pessoas. Você tem que sentir isso, você tem que buscar dia a dia, tem que viver essa palavra onde Deus te colocar. Porque, como eu falei, nós representamos um reino. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. Para finalizar, eu quero só colocar quatro pontos aqui, bem rápidos. Que atitudes devemos tomar para não deixar o amor de Deus esfriar? Aqui está falando nesse versículo de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. De quase todos, não seja você esse quase não seja, aliás, não seja todos aí, quase todos que vão esfriar, seja quente, firme na presença de Deus, se mantenha firmado, é, se você se esfriou por algum motivo, volte a ler a palavra, volte a orar, volte a buscar a presença de Deus, eu não sei quantos assistiram a live de, de missões que fiz ontem com, com um amigo que está no Oriente Médio, e ele contando que lá no país que ele estava fazendo o trabalho, se você não assistiu, depois vai lá, missões, underline, Cristo a resposta, está lá que foi salva. E ele falando que no país que ele está fazendo o trabalho lá, que é um país fechado para o Evangelho, ele falou que os jovens da igreja, cristãos de 20 anos, 22, não liam a Bíblia. Os caras iam para o culto, iam para casa, recebiam a palavra, louvou, tudo legal, mas não lia a Bíblia. Você é jovem, você não está lendo o que Deus quer para você te direcionar. A Bíblia diz que, então te conduzirá. Quando ele fala lá em, em Josué, no capítulo 1, que ele vai mandando guardar, quando ele fala os mandamentos, quando ele fala em, em Salmos, no capítulo 1 também, medita nessa lei de dia e de noite, fala que tem o, tem o prazer na lei de Deus. Não tem como, como é que você não lê a palavra de Deus? Como é que você, um capítulo por dia, na correria que é, você joga videogame joga futebol, vai para a praia, faz um monte de coisa, não tira cinco minutos para ler um, um capítulo da Bíblia que seja, que a igreja tem três, eu estou jogando baixo por você, só para você não ficar, na, um capítulo, três capítulos você lê em dez, quinze minutos, ah, mas é a correria, é, comigo acontece também, tem dia que eu não leio três capítulos, você está falando, ah, e aí antes que o diabo venha acusar, né? ah, você não leu, tem dia que a gente não lê, claro, mas você vai lá, volta, pelo menos um eu vou ter que ler alguma coisa da palavra de Deus, porque não tem como, e não é por obrigação, é pelo prazer de estar na presença dele. Ah, eu vou ler porque o pastor mandou. Não, eu vou ler porque eu amo Jesus, eu não quero que o meu amor esfrie de momento nenhum, em momento algum. Eu dependo, eu preciso dEle. Então é uma liberdade. E aí a gente, ele falando que os jovens com vinte e poucos anos não liam. Uma vez eu preguei aqui um sábado à noite num culto de jovens e, e um irmão, ele até brincou, falou, não vai me entregar ele brincando comigo. Ele falou, quando estava pregando, ele falou, irmão, não é possível, você tem 55 anos e não lê a Bíblia. E falei assim, igual o chute do Marinho, aleatoriamente, sabe? Sem... Eu falei, meu, falei, acabou o culto. Ele falou, irmão, eu não estou lendo a Bíblia, eu tenho 55 anos. Eu falei, como o Espírito Santo manda o recado direto, né? como Deus quer falar, ele... Eu falei, então começa a ler, irmão, bom dia, vamos lá, 55, vamos lá, primeiro capítulo. vamos. Lá. E às vezes tem isso na igreja. Aí claro que o amor esfria, não tem como, você não está lendo a palavra, não está buscando, não está orando, não fala de Jesus para ninguém, claro que vai esfriar, é claro que qualquer provinha vai deixar a pessoa triste, desanimada. Agora você vê uma pessoa que está lendo a Bíblia, que está orando, que está em constante comunhão com Deus, você vê que ela está passando a prova e fala, como é que está? Vai, vai tudo bem, o filho morto, vai, vai tudo bem, porque está uma fé, sabe, a, a palavra dá uma fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente busca, a gente vai ter problema como todo mundo tem. Mas, não tem como esfriar. Então, o primeiro ponto é, se você esfriou, volte a ler a palavra e a orar. Aqui é quatro pontos só para não... É, quatro atitudes que a gente deve tomar para não esfriar na palavra de Deus. Mas se esfriou, é hora de recomeçar, né? Se acertar com Deus, pedir perdão o segundo eu coloquei assim, eu inverti aqui a ordem, mas o segundo é recomeçar e se acertar com Deus, então, espera aí, vamos lá, por que, que eu deixei esse amor esfriar? O que aconteceu? Por que, que eu não gosto mais de ler a Bíblia, de orar, parece que eu vou orar e não sai nada, parece que fica aquela coisa, né? eu sei que você já passou por isso, ou se está passando, que Deus te dê força para passar por esse momento logo, mas depende da gente, a atitude é a gente que tem que tomar, a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, se a gente abre o coração, Deus vai fazer aquilo que, que é a vontade dele se a gente não abre, a gente vai ficar morno, frio, gelado mas ele quer que a gente prossiga, firme e constante depois o terceiro é, perseverar para não esfriar, aqui o versículo 20 e capítulo 24, versículo 13 diz assim aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo vai ter um prêmio vai ter um galardão, uma recompensa. Os atletas estão lá nas Olimpíadas buscando um prêmio, né? Na quarta-feira, eu fiz uma live também falando sobre a história das Olimpíadas e falava sobre o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Os atletas correm em busca de uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Porque eles ganhavam no passado, até hoje, dependendo do, do local, eles ganham uma, como se fosse uma, uma coroa de flores, né? Só que, imagina... Passa, sei lá, uma semana murcha, a folha murcha. A medalha, eu estava vendo esses dias um amigo falando que alguns atletas aqui da nossa região que ganharam medalhas de, de prata, de ouro, de, de bronze nas Olimpíadas, vão ter que banhar a medalha, porque acho que passaram quatro, três ou quatro Olimpíadas e a medalha está se corroendo. entendeu meu, a pessoa se esforçou e tudo, e buscou uma medalha, tudo bem, está na história, é legal e não está errado, o atleta tem que buscar... É, Deixar suas marcas e resultados né, e conquistar. Mas começou a se corromper, se corroer. Vai ter que gastar dinheiro com ouro para cobrir, cobrir de novo. porque E a Bíblia diz que a, a coroa que a gente busca é incorruptível. Nada, nada vai corromper, corroer, destruir, apagar aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, a gente tem é, que perseverar para não esfriar. Porque até aquele que perseverar até o fim... Imagina, você começa uma corrida e no meio você cansa. O pastor Luizão começou há algum tempo atrás, a gente treinou aqui com os jovens da igreja para correr os 10 km da tribuna. E ele foi até o final, pediu para a ambulância ir na frente, mas ele foi. <risos> né, fala, deixa lá, porque se precisar, né? não que venha precisar, mas se precisasse. Mas imagina ele para no meio, fala, contar que testemunho? Falei, eu parei no meio, eu comecei, chegou no meio, canal 5, eu não dá não, Deus. Já pensou um testemunho que ia contar? E não, a Bíblia fala para perseverar até o fim, é para cruzar a linha de chegada ali, para quando pisar assim, Deus fala, bendito, vem para o gozo do teu Senhor, entra aqui. Glória a Deus. E o último ponto, é, que a gente deve tomar para não deixar o amor esfriar, é ouvir, se dispor e praticar. É, esse tema aqui Diz assim o versículo 14 E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Ouvir, a gente está ouvindo Agora eu se dispor diz me aqui, Deus, eu não quero que o amor esfrie de momento algum De maneira alguma em momento algum E aí eu praticar tem gente que até se dispõe, né? tem gente que ouve, tem gente que até se dispõe, alguns não se dispõem, alguns fazem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Outros fazem como outros irmãos: eis-me aqui, envia ele ali. Aí aponta, <risos> não quer ir, bota para os outros. Vai, vai lá você, prega a palavra lá. E existe depois a prática. Eu tenho ensinado meu filho, que tem cinco anos, que ele já conhece alguns versículos, alguma coisa da palavra, e aí agora eu estou falando para ele: não adianta só você conhecer, você tem que praticar. Porque saber, todo mundo sabe. Até o diabo conhece a palavra. Mas a prática é que é o... Vamos ver, né? adianta a gente dizer, ah, eu tenho 725 anos de crente. Mas não vive o versículo que está... Que tá a palavra, adianta. É ouvir, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. É isso que a Bíblia quer para cada um de nós. É a gente colocar em prática a palavra. É a gente viver de acordo com a palavra. É ou se dispor, a gente pode se dispor em qualquer lugar, aqui, em outra cidade, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Samaria, Judéia, os confins da terra, onde Deus levar. Eu lembro que em 2016 eu fui para as Olimpíadas aqui no Brasil e eu estava acompanhando os atletas da seleção masculina que nunca tinha ganho ouro. E não é porque eu estava lá que ganhou o ouro, mas é que Deus aprovou e foi da vontade dele, e o grupo de atletas que estavam lá, Deus permitiu, através da vida deles, a seleção brasileira masculina conquistar o ouro pela primeira vez. E glória a Deus, porque tem um monte de testemunho deles, eles com Deus. E eu acompanhando alguns jogos, alguns quando eles estavam... Vocês lembram que as Olimpíadas eram várias cidades aqui do Brasil, né? então não dava para acompanhar todos, porque era muito, era muito distante, muito gasto, muita correria, muita, muita coisa... E aí eu ia mantendo contato pela internet e quando estavam mais próximos eu ia em São Paulo, em algum outro local. E fui em alguns jogos e dois dias antes da, da final contra a Alemanha, a gente fez uma reunião lá no hotel. Falei da palavra e depois acabou, fui lá para o jogo, acabou, campeão, ganhou medalha de ouro, glória a Deus. E está na história, aqueles atletas. E a gente falou, meu, como valeu a pena? Só que passou, agora a gente já está na outra Olimpíada o planejamento, na verdade, se você ver lá, está Tóquio 2020, mas a gente está em 2021, para a gente entender que a gente não manda nada, um detalhe, um vírus, uma coisa que aconteceu, mudou toda a situação do mundo e Deus já sabia de tudo e hoje estão lá em Tóquio, Vai, hoje eu não posso estar tá lá em Tóquio, não só pela distância, é, o meu filho estava brincando assim: ele vê as Olimpíadas, criança vê, né? fala, papai, eu quero ir em Japão. Falei, em Japão. Ele pensa que é na rua, na esquina ali. Falei, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar mais ou menos como que é para chegar lá. Você tem que, daqui de casa, tem que chamar um Uber, um 99, um táxi, falar dos três, né? para não dizer que está falando de um e do outro, não. Vai até a rodoviária. Da rodoviária você tem que pegar um ônibus para o aeroporto. Do aeroporto você tem que pegar um avião dependendo do país para Dubai, para algum outro país que já está lá no meio do caminho, para tomar uma água, dar uma esticada nas pernas, né, que são umas 15 horas de voo, e aí pega um outro avião e vai para o Japão e chega lá no outro dia, ele olhou assim ficou fazendo as contas, né? é um pouco longe, né? não dá para chegar lá amanhã assim, eu vou para as Olimpíadas, não é assim, mas eu não, eu, não, eu não deixo de pregar porque eu não estou lá, porque graças a Deus a gente tem hoje a liberdade de, de, de poder usar a internet, então, eu estou fazendo reunião com atletas pela internet do, do meu quarto, da sala do prédio, da igreja, de onde for, porque é a maneira que a gente tem hoje de poder. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para que esse evangelho do reino seja pregado em todo mundo, a testemunha a todas as nações, que é o que está escrito. E aí, a gente vai semeando. Esses dias, eu fiz uma reunião com, a, com as meninas do futebol feminino do Brasil. Aí, ele queria entrar no quarto para participar. Falei, Levi, mas o papai vai pregar a palavra, você vai ficar conversando lá, né? não dá, eu tenho que falar. Eu falei, não, papai, mas eu fico quietinho. Falei, então tá bom, veio. Aí ficou sentado lá, aí entrou a menina, aí ele começou a conversar. E já, por enquanto não tinha começado ainda, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos para... Agora o papai vai ler a palavra, tá? Falei, tá bom, aí ele ficou em pé, começou a fazer carinho no meu cabelo, aí começou a abraçar. Eu falei, Levi, o papai precisa falar. E, e é um tempo, é muito rápido, assim, porque os atletas têm uma... Um cronograma, né? um tempo ali de café, de lanche, de descanso, de treino e o jogo. E, então é muito assim: você tem que aproveitar os minutos que tem. E aí eu falei: o papai vai te levar para lá porque eu preciso acabar aqui, tá bom? Aí peguei ele no colo, tirei do quarto. Aí quando eu coloquei ele no chão, ele falou assim: papai, falei: oi. Você sabe como são as crianças, né? <risos> Essa peca, né? Falei: amém, vai lá, Deus abençoe mas o que eu quero dizer é que eu estou ensinando o caminho que ele deve andar, eu estou ensinando ele já a pregar a palavra desde pequeno, claro que ele vai ter dificuldades, vai ter provações, mas eu quero ensinar, e aí o Espírito Santo é que vai completar a obra, porque tudo não depende da gente, e é o que eu estou fazendo aqui, a gente está lendo a palavra, cada culto, desde quinta-feira do Adam, depois o Luan na fogueira, depois ontem o coral e depois o Moisés, e daqui a pouco o outro culto, o culto da noite, a nossa intenção com a Semana Jovem é fazer com que jovens se despertem, acordem, para fazer aquilo que é da vontade de Deus, e que não esfrie em momento algum, não deixe provação, porque você fala, não, mas eu sou jovem, estou passando a prova muito grande, eu vou ler só um pouquinho, que é o último aqui, para a gente finalizar, em Gênesis 37, não precisa nem se você quiser, mas se quiser anotar, em Gênesis 37 vai falar do, de José no Egito, que ele foi vendido lá com 17 anos, capítulo 37, versículo 2, José tinha 17 anos, e aí eu vendo que depois no, no capítulo 41, no, no, versículo, no capítulo 41, no versículo 46 de Gênesis, 41, versículo 46, diz assim, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, e aí Deus honrou a vida dele, então foi, do, foi dos 17 até os 13, e dentre de, esses 13 anos, teve dois anos que foi na prisão que ele ficou lá preso, e depois veio o sonho do faraó, e aí ele revela tudo, então, com 13 anos, e eu ficava feliz, Sabe, meu, o cara passou 13 anos e permaneceu firme, sendo jovem ali, não deixou esfriar o momento, em um momento algum amor dele por Jesus, pela palavra, esfriou, permaneceu firme, e um rapaz dos Santos esses dias, o Paulo, que é goleiro dos Santos, ele eu, não é o que está jogando, é um outro goleiro, ele falou assim, meu, estava fazendo as contas, e dá 22 anos, para Deus cumprir aquilo que Ele preparou para a vida de José, né? Porque José teve os sonhos: que os pais se prostravam diante dele, a lua, o sol, tudo. As... E vem aquele. Falei, meu, como? Aí comecei a fazer as contas. Ele chega nos 30 aqui, ó. só que aí depois vem mais sete anos de fome na terra. Então vamos comigo. 13, é, 17, aí chega nos 30 completa, chega 13 anos, depois com mais 7 anos de fome, aliás, de fartura, né, que foi o tempo da abundância, dá 20 anos, e depois o versículo, o capítulo 45, abre aí Gênesis, capítulo 45, eu vi que algumas bíblias começaram a se movimentar, então vamos ler, né? Capítulo 45, o versículo 5, quando José se dá a conhecer aos irmãos. Gênesis 45, 5. Vamos ler do 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra. Então, ele dos 17, ele teve 11, foi preso, ficou 2, 13, está fazendo as contas, é bom de matemática, estou <risos> somando aqui, 13, aí com 30 anos ele é chamado lá para o faraó, então completou os 13 anos, aí vem 7 anos de abundância, 20, e agora mais 2 anos de fome, aí é o momento que ele manda buscar o pai, e a família se prostra ali diante dele, faz 22 anos passando prova, e um momento, em momento algum o amor de Jesus esfriou, eu não sei há quanto tempo você está passando uma prova, não sei há quanto tempo você está orando por alguma coisa, só que eu, eu acho que não é 22 anos, mas se for que Deus te dê força e sabedoria para permanecer firme. Mas se está um mês de prova, irmão, calma, Deus tem o um controle, Ele não erra, Ele tem o um controle do tempo, Ele não, não tarda, não falha, Ele fez isso na vida de José e está registrado para a gente ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Deus abençoe e não deixe o amor de Jesus esfriar em momento algum. Deus abençoe, pastor.